0: Cheguei, tava lá respondendo gente, caixinha é, de pergunta, quando eu olhei, meu Deus, já tava na hora da live E o nosso tema de hoje é, eu sei por que você não é feliz E eu vou te ajudar a entender hoje, por quê e como que você vai fazer pra ser feliz, né? É, tão me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Eu não tô no wi-fi hoje gente, porque olha, esse wi-fi não tá legal e, e enfim eu tô, vou fazer o teste aqui no 4G. que eu acho que, pelo menos, as sessões foram me melhores pelo 4G. Michelle, quanto tempo, Michelle? Babizinha, Clá, Lígia, Luísa, sejam bem-vindas. Eu vou... Me fala aí como é que tá. Vou esperar vocês me, me falarem se tá dando pra ouvir bem, se tá dando pra ver bem. Se tá tudo certo. Porque eu acho que da semana passada, a última live... O meu áudio não tava bom e, e aí eu quero saber como é que vocês estão achando, porque ninguém me comentou, sabe? O áudio não tava bom, depois eu fui ver o vídeo, o vídeo a imagem meio travando e tal, acho que não ficou muito bom, ninguém me avisou. Joana, bem-vinda! Deixa eu tirar esse daqui, ele tá descarregando. Estão me ouvindo bem? Eu tirando um fone? Imagens e som estão ok? Tá, eu, agora que eu tirei o fone, continua ok. Me fala aí, porque esse o daqui acabar a bateria que eu tava usando ele. Quero ver se ele conectou o outro. Ótimo, bom, gente! Que bom, Michelle Lígia, obrigada. Bom, eu ouço muito isso, né? Não sou feliz, eu não tô feliz. Obrigada, Aninha. É, então, eu ouço muito isso. Que eu não sou feliz, eu não tô feliz, eu não, não, não tô bem, né? Pessoas que vivem é, com, com esses sentimentos, assim, é, conturbados, enfim. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu sempre achei que eu não era uma pessoa de refletir sobre as coisas. Mas cada dia que passa eu vejo que eu reflito muito. Eu só não faço aquela pausa, né? Tipo, uma meditação e tal... Mas eu gosto muito de refletir sobre as coisas. eu reflito bastante. É, e aí, daí que vem alguns insights meus. Inclusive, eu indico vocês fazerem isso, né? É, desde que eu comecei a fazer análise, na verdade, eu entrei no curso de psicanálise e tudo, que isso ficou uma coisa bem clara pra mim, assim. Que eu precisava pensar nas minhas atitudes. Deixa eu ver se minha câmera, acho que ela tá meio sujinha. Meio embaçada, sabe? É... E eu prestei atenção, falei, gente, eu preciso prestar mais atenção nas minhas atitudes e entender os porquês. Ah, por quê que eu fui grossa com a pessoa desnecessariamente? Por que eu me chateei com X coisa? Por que que eu fiquei enjoada? Por que eu fiquei mal humorada? E aí, hoje em dia, já virou uma rotina, né? Eu refleti. E aí, eu comecei a me questionar o que, que tem em comum entre as pessoas que geralmente reclamam que não estão felizes, né? Geralmente, tá gente, não existe uma regra que serve para todos, acho que todo mundo sabe disso. Mas existem algumas coisas que a gente fala assim, nossa, isso acaba que seja bem comum entre as pessoas. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Algo que eu vi que eu achei muito comum entre a maioria das pessoas que não são, não estão felizes. Bom, demos um tempinho, fiz uma pequena introdução... Gente, eu tô doida pra dar a terceira semana do retomar... Que é o, um desafio que a gente tá fazendo lá no grupo do Telegram... Pra gente emagrecer, né? E eu vou contar um negócio aqui pra vocês... Caiu para trás... Em setembro eu fui na nutróloga... Pra ganhar massa muscular... Então, claramente, a minha dieta aumentou bastante... Tinha que comer mais... Tinha que comer mais carboidrato... Tirar os jejuns da rotina... Que estavam na minha rotina... Eu estava pesando 58... E vestindo 36. Eu tenho 1,69, quase 1,70 de altura. Eu tava magra, tava ok. Gente, eu me pesei antes do retomar. No dia, no primeiro dia do retomar, ou seja, duas semanas atrás. Eu estou com 68. 10 quilos. 10 quilos. E vestindo 40. 40 sim. Pedindo a Deus, só, por favor, entrar bonitinho, né? 10 quilos é muita coisa, gente. Eu sei, eu sei, eu tô tranquila. Eu ganhei massa, eu ganhei perna também, o bumbum aumentou, mas a barriga também aumentou, também aumentou a gordura. Enfim, aí eu meio dei uma desesperada, falei, Ellen, bora pra se retomar e leve esse a sério, porque é assim, né? Quem aí já foi gordinho sabe como é que é. Ou quem é. Você começa e você engorda 2 quilos, ah, tá tranquilo. Aí de repente você engorda 5, ah, tá tranquilo nada demais. Aí daqui a pouco, a roupa tá um pouco justa, a roupa já não entra. Aí daqui a pouco, quando você vê, foram 12, 15, 20 quilos. E aí cada vez fica mais distante, né? O seu objetivo, cada vez fica mais longe. Então a gente tem que acordar o quanto antes, porque o caminho tá muito mais fácil, né? Então foi isso, na hora que eu me pesei, gente, eu falei, eu sei, eu ganhei, eu acho que foram uns 4 quilos de massa magra Então aí até os 62, não posso reclamar, tô feliz que eu ganhei massa magra Mas... Tem massa gorda aí também, bastante, inclusive. Porque quando ela me falou pra eu comer um pouco mais, eu... era coisa saudável, óbvio, né? Era batata doce e tal. E eu comi de tudo. Eu comi tanto aipim e tal, coisa saudável, quanto pão, bolo, me permiti muita coisa. Fiz muita estripulia. Ok, gente, vamos pro assunto da live? Já deu, né? Essa introdução toda aí. Ainda falta uma semana pra eu retomar. Eu conto pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Qual foi o resultado? E só mais uma coisinha, o meu. Eu já contei pra vocês, vou reforçar aqui para quem tá aqui ao vivo, para quem vai ouvir depois a live, é... que eu vou.. Esse vai ser o nosso último mês de live semanais já falei isso lá nos stories. É... Eu vou completar um ano pra gente ter um ano aí de live toda sexta. É... E depois a gente vai começar a fazer quinzenal, tá? Simone, imagine quando você perder esses quilos extras. Pois é, menina, estou ansiosa, quero dar uma secadinha na barriga, não perder o bumbum, não perder a perna. Vamos ver se eu vou conseguir essa proeza, né? Tá, 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 sendo, tá sendo duro, viu? Tá sendo difícil, mas tô fim, dá mais com a Páscoa aí, né? Meus ovos já estão chegando, então, enfim. Vamos lá, gente. O que, que te impede de ser feliz? Primeira coisa, a gente entender o que, que é felicidade. E assim, tem muitos conceitos na internet... Tem muita coisa que você joga... Muitos filósofos fazem, falam uma hora sobre o conceito de felicidade... Mas eu vou tentar ser bem objetiva... E eu acho que vocês vão concordar comigo... Se vocês não concordarem... Tá tudo bem... Vocês podem botar a opinião de vocês aí... E a gente vai destrinchar isso, tá? Mas é, o que é felicidade pra mim? Quando, quando eu me questionei o que era felicidade... Eu pensei assim... Bom, felicidade pra mim... É quando um conjunto de coisas está bom na sua vida, né? é um conjunto de coisas que está bom, seu casamento está bom, é, sua autoestima está boa, sua relação com Deus está boa, é, você olha para você e se admira, você como profissional, você também gosta do que vê, né? e eu imaginei isso, eu falei cara, ser feliz é você ter várias coisas que tem valor para você e que essas coisas estão Estão boas, você diz assim, nossa, isso tá tudo bem, no meu casamento tá tudo bem, no meu trabalho tá tudo bem. Faz sentido pra vocês esse tipo de, de conceito de felicidade? Seria mais ou menos o que vocês é, responderiam, caso fossem questionados, é, sobre o que é felicidade? É você olhar, assim, as coisas mais importantes da sua vida e dizer, eu dou uma nota boa. Eu dou uma nota boa pra essas coisas, essas coisas estão bem. Faz sentido? Tem um lugar que eu li, ó, é, um, é quando a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos, né? Mais ou menos isso que eu falei, quando você olha assim e tem várias coisas na sua vida que estão prazerosas, que estão boas, que você diz que tá ok. E aí coisas que você considera importantes pra você, né? Porque às vezes para algumas pessoas é ter muito dinheiro para outras pessoas, é ter, tá? ser uma boa mãe para outras pessoas, né? Ótimo, a Valéria tá falando, ó, concorda, Simone também, né? Então, vamos lá. É, pra mim, isso, isso fez muito sentido, tá? É, esse, esse conceito ficou muito... Deixou um pouco até mais palpável o conceito de felicidade. E por que que algumas pessoas não têm essas áreas da vida é, com uma nota que elas falam... Ok, tá boa... Com, Tá, tá tudo bem aqui, sempre pode melhorar, mas o que eu tenho hoje já é o suficiente para que eu seja feliz. Por quê? Vamos tentar imaginar que coisas são essas que a maioria das pessoas responderia que deixa elas felizes? Vamos tentar imaginar que coisas são essas? Bom, a primeira coisa que sem dúvida acho que todo mundo responderia, eu quero que vocês vão complementando aí nos comentários, gente. Família. Estar bem com a família, seja você que considera a família só você e seu marido, ou seja você que considera a família tio, primo e vô, mas ter aquele núcleo familiar, ok, para a maioria das pessoas é um fator extremamente importante para a felicidade, certo? Ver se o pai tá fazendo sentido para vocês. Família, amigos, relacionamentos, vamos botar assim, relacionamentos. Eles estarem saudáveis sem dúvida É um, 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 um pezinho assim da felicidade, é uma das colunas da felicidade, ter relacionamentos bons que me fazem, que me deixam feliz, que eu estou satisfeita, que eu me sinto realizada ali naquele relacionamento. É, pensei em, em saúde, estar saudável, olhar para a sua saúde, poxa, eu consigo fazer as coisas, eu tenho disposição, eu tenho motivação, eu tenho vontade, é, eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer, eu não fico sentindo dor o dia inteiro. Faz sentido também que saúde seja um, uma das coisas que, que a maioria das pessoas vai dizer que eu, eu, isso é muito importante para eu ser feliz. O uh, que mais? Estética, beleza. gostar do que vê, se sentir bem ao se olhar no espelho. Uma pessoa que se olha no espelho e fala, nossa, eu tô horrível. Tô muito feia. Ou qualquer coisa do tipo. É, isso acaba mexendo muito, né? É uma área da vida também que é bem importante que esteja bem. Uh, Pensei que André estava aqui. Uh, trabalho. Está realizada no seu trabalho, na sua vida profissional. E também na intelectual. Que às vezes a gente pensa que é uma coisa só, mas não é. Né? Às vezes você tem um trabalho que você gosta de fazer. Mas ao mesmo tempo ele te faz se sentir meio burra. Você acha que você não usa a inteligência que você tem. Você acha que isso não te desafia. Então assim, sua vida intelectual tá ok. Você tem estudado, você tem crescido cada dia mais. Sua vida... É, profissional, você gosta do que você trabalha, você passa oito horas ali, mas são oito horas prazerosas, vida financeira financeiramente eu tô bem né, eu tô, eu tô realizado com o que eu ganho poderia ganhar mais, mas ok, eu tô feliz, eu acho que eu tô recebendo o que eu mereço, a Nubia aqui, chocolate é, a Nube, eu acho que chocolate entra aí nas futilidades que nos fazem felizes, inclusive às vezes algumas pessoas vão falar, ai não, mas carro, roupa, é, poder ir num salão caro, poder, sei lá, fazer algumas escolhas mais, umas extravagâncias, viajar, né? Isso é futilidade. Tá, E me diz, me diz aí se ter uma, uma blusinha dessa aqui não é futilidade. Podia ter só duas ali no guarda-roupa, enquanto uma lava a outra, né? Vê se isso aqui não é na futilidade. Filho, tudo nosso é futilidade. Todos nós vivemos na futilidade. Até o, o minimalista vive na futilidade também, Sabe, até esse grande prazer de viajar, tanta gente é feliz sem viajar, tanto sem ficar vivendo a vida aí. Então, assim, o ser humano, ele, ele, essas futilidades, que na verdade nem são futilidades, né, porque elas nos fazem felizes, então elas não são tão, tão é, não importantes assim, elas acabam sendo importantes. Mas, é, então, essas coisas também são importantes, né? Até essas coisas bobas de, tipo, escolher o prato que você quer ir no restaurante que você sempre sonhou, fazer uma viagem e fazer umas extravagâncias lá, essa parte de lazer, assim, de hobby, isso faz parte. Aninha lembrou aqui, perfeito, estava aqui. a Primeira coisa que eu anotei também, uma relação com Deus é, faz parte, né? Quando a gente tem uma relação boa pra quem acredita em Deus, ou seja, no que você acredita. Essa relação estar bem, né? Estar clara assim, de que isso é bom, de que tá tudo ok, isso é muito bom. É servir aos outros essa coisa de se sentir útil sentir que as pessoas que você é boa para as pessoas que você é prestativo que você que você é importante para as pessoas não só porque elas gostam de você mas porque você faz a diferença na vida delas é ou não é tudo isso todas essas coisas que eu estou falando estariam no conceito de felicidade da maioria das pessoas certo ver se tem mais alguma coisa essas coisas pequenas tipo nascer do sol é ser ganhar um concurso de alguma coisa que eu sou muito bom, é, ouvir alguma música que eu adoro, ouvir um tipo de música que eu gosto é, e por aí vai, gente. Vocês estão percebendo? Eu estou construindo aqui um conceito de felicidade deixando ele cada vez mais palpável. É ter essas coisas que nós falamos agora, isso para a maioria das pessoas, ter isso de forma em é, que a gente considere bom, saudável, gostoso. Certo? Estamos de acordo nisso? Pelo menos vocês estão entendendo o meu ponto de vista? Quero ver se a gente conseguiu chegar para a gente continuar caminhando, para a gente ir para o passo dois. Que primeiro é um conceito de felicidade e agora eu quero tornar ele ainda mais palpável para vocês. E, e para a gente continuar o raciocínio. A Aninha já falou aqui, ó. Sim, tá, tá palpável, tá claro, o Edgar também ok, ótimo. Que bom você aqui, Edgar. Camila, maravilha, gente, ótimo. Então, pausa, a primeira etapa da live foi. Entendemos o que é a felicidade e que a felicidade para a maioria das pessoas é esse conjunto de coisas. Se pra você não é algumas dessas coisas, tá tudo bem. Não é? A gente não é um robô e todo mundo gosta das mesmas coisas, não. Tá tudo bem. É, mas a maioria das pessoas é isso aí. Agora me fala qual dessas coisas que a gente citou... Qual delas não dá trabalho nenhum? Não depende de esforço nenhum? Nada? Zero? Até ouvir a música que você gosta. Você tem que ir lá, digitar... Procurar o nome da música que você não lembra bem... O nome, o nome do cantor... E jogar lá... E botar um fone... Ou pegar uma caixinha... Sair do, do estado em que você está... Para criar a sua playlist. Dá um trabalho. Eu não tenho a playlist do jeito que eu quero. Porque dá um trabalho danado. E aí eu não ouço as músicas que eu quero. Porque eu não paro para ter o trabalho. De montar a playlist que eu quero. Ver o sol nascer é de graça. É 100% de graça? Ou é algo que não envolve preço. Mas valor. Todas essas coisas têm um valor. O valor do seu esforço. Manu falou aqui, ó. Todas requerem esforço. Todas. Cara, não tem como você ter um emprego que você gosta. Que você ame, Sem você se empenhar pra chegar lá. Sem você se esforçar pra chegar lá. Não tem como ter um relacionamento saudável. É impossível ter um relacionamento saudável sem esforço. As pessoas querem que a vida seja 100% leve. Desculpa, essa vida é 100% leve, ela não é uma vida feliz. Eu não tô falando que ela tem que ser um fardo. Mas essa vida 100% leve, em que o relacionamento simplesmente flui, é uma fluidez, meu bem, desculpa, ele tá vazio, todas as coisas valiosas requerem esforço, eu fiz um, um, isso aí, ver o sol nascer você tem que acordar cedo, tem que acordar cedo, tem que sair, às vezes tá frio ainda, pra você sair pra ir lá na praia, pra ir lá numa montanha, subir algum lugar, todas as coisas, todas... Às vezes é encontrar amigos, eu quero encontrar uns amigos. Cara, isso é um esforço danado, você sai da sua zona de conforto, você vai ter que pegar seu carro, gastar gasolina, se moldar aos horários dos outros, os outros se moldarem ao seu horário, é um porre, é um porre fazer isso. A gente sabe o que é, né? Joga lá no grupo, vamos fazer alguma coisa? Eu não posso estar odiando, não posso dar vontade de falar assim, ah, que se exploda, não quero mais esse pessoal, não. Aí de repente você não, vai ser bom, vai ser legal, tem que fazer. Ah, aí você mentaliza, medita e vai. É ou não é? Comer sua comida favorita no restaurante que você adora ir. Ó, oh, dificilmente vai ser muito barato. E mesmo se for, ainda assim custa alguma coisa. Ainda assim tem um preço que não é em dinheiro, mas tem um preço a ser pago. Agora, diante disso que a gente construiu agora... Por que, que tem muita gente infeliz por aí? Gente, a nossa relação com Deus... Ela requer um esforço... Talvez um dos maiores... Talvez um dos maiores... Não dá vontade de ajoelhar... Botar o joelho no chão e orar não, gente... Desculpa, mas se você, você vai falar isso... Talvez você já esteja num nível muito avançado... Igual esse povo já é muito fitness... Muito marombeiro e tal... Mas no dia a dia, rotina... quer saber Agora eu vou tirar meia hora só pra falar com Deus... Tô louco pra fazer isso. Você então, tem que estar num nível muito avançado. Vamos, vamos voltar um pouquinho. No início era assim. Geralmente é muito difícil. Geralmente tem muito esforço. Se a gente acha que comprar uma Ferrari é difícil, desculpa, mas construir essas coisas aqui que trazem felicidade é muito mais custoso. É todo dia um esforço. Todo dia um esforço. Convidar os amigos para vir na nossa casa, claro que dá, né, Ana? suja a casa, você tem que cozinhar você tem que chegar mais cedo, depois tem que lavar uma louça, arrumar as coisas, você tem que ir ao supermercado comprar as coisas pra receber o pessoal mesmo que você peça pra cada um trazer alguma coisa você vai ter que fazer até essa, esse, esse, esse trabalho aí de separar o que cada um vai trazer não vai trazer é chato? como diferenciar mimo e real escolha? como assim, doutora Luciana? como? Olha só, mínimo é uma coisa que você faz... Gente, vai ser só um parênteses bem rápido. Eu não vou ficar desviando do assunto da live, não. É... Alto mínimo são escolhas que você faz apenas para se mimar. E isso pode acontecer de vez em quando. Isso só não pode acontecer sempre. Se acontece sempre, é, é prejudicial para você. Você vira uma criança mimada. É só você imaginar uma criança. Uma criança que... Todas as vontades são satisfeitas, é um mimado enjoado. Uma criança que tem uma ou outra satisfeita, tá tudo certo, tá tudo bem, maravilha, lindo. Então é isso. Se você escolheu conscientemente, sabendo que, poxa, eu quero fazer essa vontade pra mim, porque eu tô merecendo, porque eu tô afim, porque eu tô com vontade e eu não faço isso sempre, ok, uma escolha livre. É um alto mimo, é um alto mimo, mas fez ou outra você pode fazer. Tomar um vinho é um alto mimo, comer um chocolate é um alto mimo, não é nada necessário, mas você faz para se agradar entendeu? Ficou, ficou dúvida, você pode botar na caixinha, tá Lu? Bota na caixinha que eu respondo lá nos stories. Voltando para minha pergunta, aproveitando que vocês, que eu tive essa pausa aí, deu tempo para vocês responderem. Por que tem tanta gente infeliz? Porque ninguém quer pagar o preço e viver o processo. A Aninha respondeu com tudo. A Lu já, já entendeu de nada. Porque as pessoas não querem pagar o preço. A felicidade, ela custa caro. Felicidade custa muito mais caro que uma viagem, custa muito mais caro comprar de comida num restaurante bom do que levar a mulher no restaurante poderoso do que comprar uma Ferrari. Felicidade exige o nosso esforço todos os dias. Eu quero que vocês imaginem, quero mesmo que vocês imaginem, não estou falando de férias ou feriado, não. Estou falando de vida uma pessoa que acorda de manhã a hora que quer, ela só faz o que ela quer né? acabou esse negócio de esforço esse negócio de ficar me esforçando para ter as coisas não, eu não quero viver assim vou viver fazendo o que eu quero então vamos imaginar essa pessoa acorda a hora que ela quer essa pessoa vai trabalhar se ela quiser se ela não quiser trabalhar, ela não vai ela come o que ela quer ela fala do jeito que ela quer com as pessoas ela trata as pessoas como ela quer ela se veste como ela quer ela quer mais quer mais gente enfim, ela faz tudo o que ela quer vocês acham que ao final da semana ao final do mês ela olha pra ela e ela fala assim tô feliz fiquei igual uma plástica o dia de inteiro deitada no sofá porque era o que eu queria mal tomei um banho porque eu também não tava afim é, também não me arrumei muito porque eu não tava afim me entupir de chocolate, bolo, pizza e, e hambúrguer? Ah, enfim, vocês acham que ao final dessa semana, desse mês, desse jeito, essa pessoa tá feliz? Responde aí pra mim. Pessoas querem a pílula da felicidade. É mais fácil, mas isso não existe, né? Exatamente. Querem a pílula do emagrecimento, a pílula da riqueza, a pílula do casamento saudável, a pílula do relacionamento familiar, a pílula dos amigos. As pessoas querem pílula. Falou tudo, Manu. Muita gente só dá valor à grama verde do vizinho. Exato. Você relatou como a maioria das crianças e adolescentes são e estão cada vez mais depressivos. Exato, exato porque elas estão fazendo tudo o que elas querem e elas estão se matando as crianças estão se suicidando gente, isso é uma loucura eu atendo hoje uma paciente adulta já hoje, né mas que ela tentou a primeira vez que ela tentou suicídio foi aos 8 anos de idade isso é inconcebível isso é uma coisa inaceitável você fala assim, gente, mas será possível? mesmo assim? porque não era pra existir essa possibilidade na cabeça de uma criança que ela tá extremamente infeliz e por quê? Olha aí as pessoas, olha o que vocês falam, não, não tem como ser feliz, ela não vai chegar ao final dessa semana, ao final desse mês satisfeita e feliz. A Simone falando, eu não quero isso pra mim. Exato, ô oh, Bela, todo mundo vê o palco, mas não vê o bastidor, não vê o preço que foi pago pra chegar lá. Aí você olha a foto da pessoa no Instagram, do, do sol nascendo, da pessoa depois da pedalada, depois do treino, e você não vê o esforço que a pessoa fez aquilo. E aí é fácil desejar só o resultado e não pagar o preço daquilo. É muito fácil. Gente, essa pessoa que vive essa vida, ela vai estar em depressão em pouquíssimo tempo. Essa vida que eu relatei agora, de comer o que quer, dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, que como a Ana falou, é a realidade de muitas crianças hoje. Agora vamos imaginar uma pessoa que acordou cedo e pedalou, teve contato, acordou cedo, ela pegou a bicicleta e falou, cara, tô exausta, mas vou pedalar. Ela pedalou, aí depois ela voltou para casa, não tava afim de arrumar a mesa, tomar café com as crianças, tava cansada, mas falou, não, vou arrumar essa mesa aqui, vou tomar um café com meus filhos, e tomou, teve um café com as crianças, oraram juntos, depois ela fez um devocional, se arrumou, foi pro trabalho, lá no trabalho, não queria muito ir também não, mas foi, saiu do trabalho... Teve um momento agradável com o esposo, tomou banho, é, se arrumou, transaram, é, tava meio com preguiça, mas quer saber? Vou fazer um esforço aqui, daqui a pouco eu sei que fica bom, né? Vamos esforçar um pouquinho. Preparou uma janta, saiu com a família pra comer, tava meio cansada também, não tava tão afim. Me fala, essa pessoa que tem essa vida, não que viva só desse jeito todos os dias, tá gente? Mas vamos lá, qual você acha que vai chegar ao final da semana, ao final do mês mais feliz? olhando pra si mesma. Qual vocês acham que vai ser que ao final da semana, ao final do mês, vai falar assim, cara, eu sou... eu me admiro. Eu admiro a pessoa que eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto das coisas que eu conquistei. Qual vocês acham? Você acha que ela estava deitada o dia inteiro, fazendo só o que ela quer? Gente... O segredo da felicidade, ficou tão claro pra mim isso, eu refletindo, é pagar o preço das coisas que você quer ter. Ser feliz é pagar o preço das coisas. Gente, eu vi um vídeo que falou que comparou pessoas que ficavam, sofriam algum tipo de paralisia no corpo, né? principalmente paralíticos, né que perdiam o movimento das pernas, e pessoas que ganharam na loteria. Olha isso, Jesus Cristo! É muito louco. Só vou responder aqui a, a, acho que a Ana, né? Não dá pra ser feliz assim, porque existe um preço pra tudo. Comer o que se quer desencadeia obesidade. Não trabalhar gera falta de recursos e assim vai, exatamente. É isso, é isso que eu quero que vocês entendam nessa live de hoje, gente. E aí, gente, foi comparar essas pessoas, anos depois. A pessoa que ganhou na loteria e a pessoa que sofreu um acidente. Adivinha qual demonstrou mais felicidade? Caiam para trás, meu povo. Quem sofreu a paralisia? Eles demonstra, demonstravam um pouquinho mais. Não foi uma... Oh, eles eram hiper, mega mais felizes, não. Em percentual, eles demonstraram um pouquinho mais de felicidade, de, de ganho de felicidade, do que quem ganhou na loteria. Holy shit! <risos> Sério, quando eu vi isso, eu falei, não é possível Eles começaram a trabalhar ferrenhamente Agora, se eu quiser continuar vivo, é me esforçar Se eu quiser continuar vivo, se eu quiser ser saudável Eu tenho que me empenhar eu tenho que, Se eu quiser ainda conseguir me movimentar, trabalhar, ter uma utilidade Eu tenho que me reinventar, eu tenho que sair da zona de conforto Eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer e o outro queimou uma loteria agora não precisa fazer mais nada agora eu vou fazer o que gente eu curti essa vida de meu Deus né vamos aproveitar a vida e aí o paralítico ficou mais feliz que o ganhador da loteria é para cair o queixo né chocou vocês igual me chocou também essa informação Fiquei muito chocada. Fiquei paralisada há um tempo, assim. Gente, eu contei ontem ou anteontem? Anteontem. Escrevi um pouco da minha história com o André, né? Que papai era muito bravo. Que o papai não deixava a gente sair pra nada. Que nós passamos cinco anos e meio com um namorinho. Tipo de adolescente. Que não podia nem ficar sozinho em casa. Que nunca viajamos. Que nunca nada. Aquela coisa assim. Tem horário dez horas. Era o horário máximo pra eu chegar em casa. Pouquíssimas vezes eu cheguei depois desse horário que era coisa assim que eu avisava antes que eu ia no cinema, que o filme ia acabar às 10h20, ou então que era uma festa, uma formatura, que ia começar 11 não tinha como, ou, é... enfim, alguma situação específica, assim, que ia começar mais tarde, mas tinha que ser negociado, conversado, pedido, até meus 20 e tantos anos. É... E aí, eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, hoje, nós dois, nós já tivemos muito motivo pra separar, gente, nós estamos fazendo 10 anos esse ano, nós já tivemos muitos motivos para separar, a gente já brigou muito, nós somos dois cabeça dura, nós somos dois teimosos, o André é muito bravo, eu por muito tempo fui muito passiva e ficávamos dois extremos. Ai, gente, olha, olha, dá até preguiça lembrar, sinto preguiça de lembrar. Só que, cara, nós passamos cinco anos e meio plantando esse casamento, lutando para que a gente casasse, para que a gente ficasse junto. Cara, não é qualquer coisa que vai fazer eu desistir disso, não não é mesmo, mas não é mesmo tem muito valor para mim sabe aquela coisa de quem ganha na loteria, quem ganha um big brother daqui a pouco torta, tá pobre e quem trabalhou, trabalhou, trabalhou essa pessoa só multiplica a riqueza porque aquilo foi custoso, aquilo foi duro de receber isso traz muito mais satisfação isso traz muito mais alegria isso traz muito mais orgulho de si mesmo muito mais valor à vida às coisas, aí vem aquele senso de gratidão quem perde o movimento das pernas, gente, começa a ter gratidão pelo movimento dos braços. Quem nunca teve essa sensação de quebrar um braço, de perder um pouco o movimento de alguma coisa, gente, o que que eu fiz a última? O que que teve que eu fiz? Ah, o negócio que eu fiz no nariz, vocês lembram que eu fiz um negócio em consultório no nariz, gente? Eu dava valor a cada espirro, eu dava valor beijar na boca eu nem lembrava mais assim do valor que era beijar na boca e como meu nariz doía dependendo do movimento que eu fizesse eu andava ficava muito tempo sem beijar na boca e eu comecei a dar valor a coisas que eu não dava valor antes que eu não ligava mais então gente as coisas elas são custosas felicidade não vem com coisa fácil não é pílula não é uma coisinha bobinha assim que vai te trazer felicidade não Compra uma Ferrari e ganha uma Ferrari. A felicidade momentânea talvez seja igual. Mas a felicidade da vida é toda a sua caminhada até comprar a Ferrari. Não é ter uma Ferrari na garagem porque o tio deu. É toda a caminhada, é toda a luta que você fez para chegar lá. Se você hoje tem uma relação com Deus e você é feliz com isso, você pode saber, isso é toda a caminhada, você olhar pra você e falar nossa, eu paguei um preço danado por isso, isso tem um valor danado, eu não perco isso. A toa, eu sou grato por isso. Faz sentido? A Ana Lígia falando aqui pra refletir, chocada, mas faz total sentido. Pois é, essa história do, 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 do cadeirante né? e do ganhador da loteria, Achei linda a história de vocês com seus pais Identifiquei muito, não tinha pensado pelo lado que você contou Interessante, não é? No mínimo interessante Pra gente olhar assim, que cara, não tem jeito Eu não vou abrir mão Do meu casamento Por conta de um estressezinho que a gente teve Vontade de dar, mas simplesmente eu não vou fazer Até porque isso já é uma regra Na minha vida Eu faço muito menos o que eu quero E eu faço muito mais o que eu tenho que fazer E sinceramente Eu me sinto cada vez mais feliz assim e eu realmente acredito que esse é o segredo da felicidade sabe o Charlie Brown Jr né? às vezes faço o que quero às vezes eu faço o que eu tenho que fazer se a gente levasse a nossa vida assim fizesse o que tem que fazer sem se lamentar sem se sentir o coitadinho sem se vitimizar tava tá uma maravilha gente o problema é que a gente tem uma dificuldade imensa de enxergar que, as, que a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não que a gente quer. A gente vai lá para a live do Alto Mimo, né? Quem não tá entendendo o que eu tô falando, vai lá para a live do Alto Mimo. E ouve, entende, introjeta aquilo. As coisas valiosas são custosas. Uma das coisas que mais trazem felicidade para a vida de um ser humano. Quem é pai e mãe aqui vai saber. É a paternidade, é a maternidade. E tem algo mais custoso do que isso no mundo? Fala aí qualquer coisa que você acha que é mais custoso do que ser pai ou mãe se abre mão de você. Felicidade tem um preço alto. Felicidade tem um preço caro. Difícil. Difícil não cai do céu. Não cai do céu. Não tem pílula. Não tem diquinha. Não tem solução fácil. Ou paga o preço. Ou vai ser infeliz. Para ter esse conjunto de coisas. Caminhando bem. Com uma nota que você fala. Tá, tá, tá acima da média eu tô feliz filha, é um preço é um preço, e aí a gente começa a olhar a vida do outro nossa, o fulano tem tanta grana, né, o negócio dele deu certo, acertou a veia um cagão aquela ali, bunda virada pra lua arrumou um cara do nada gostou dela e casou aquele outro ali, também sempre foi assim, super animado ele, 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 ele é magro e tudo sabe por quê? porque ele sempre gostou de pedalar tem preço você ser pago não, né se vocês soubessem, gente, meu marido, ele gosta de atividade física, mas se soubesse soubessem, ele acorda às vezes pra ir pedalar, assim, mesmo, mesmo, ele fala, caralho, quanto a de desistir, às é 5 horas da manhã, tá um frio, 4 h quarenta, sei lá que horas, ele sai 5 e meia, né, quatro e pouco, aí as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, o André é um homem tão saudável, não tem tempo pida não morreu de infarto, viveu até 102 anos, é um cara magro, foi à toa, né, teve preço aí não, né, é porque pra ele foi mais fácil, né, Nada disso, gente. Nada disso. Bom. Você não vai ser sucedido, bem sucedido, em nenhuma área da sua vida. Se você continuar fazendo apenas o que você quer. Deleta todas as áreas da sua vida. Se você fizer apenas o que você quer. Não tem casamento que resista. Não tem vida com Deus que resista. Não tem vida financeira que resista. Não tem vida profissional que resista. Não tem nada, nada que resista. A você fazer só o que você quer fazer. Então para mim. Respondendo hoje. Respondendo agora. Depois que a gente construiu o bem. O que te impede de ser feliz. É você não aceitar pagar o preço. Da felicidade. Das coisas que te vão te fazer feliz. Você quer que a felicidade caia do céu. Que alguém traga para você numa bandeja. Mas não é assim não. Ela é conquistada dia após dia. Com muito esforço. Com muito suor. Com algo muito mais caro do que dinheiro. É o seu esforço, é o seu tempo, é a sua dedicação. Certo, meu povo? Certo? Com alguma dúvida? Vamos lembrar do Charlie Brown hoje? Da música dele lá? Às vezes faço o que quero e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Em que a gente leva isso pra vida. Porque ao final da semana, uma semana em que eu fiz muito mais do que eu tinha que fazer... Foi uma semana em que eu fui mais feliz. Foi uma semana que eu deitei na cama e dormi em paz. Em que eu pensei, nossa, uma vida que vale a pena ser vivida. Vivi bem essa vida. Plantei coisas, tô deixando um legado, tô criando bem meus filhos, eu me orgulho de mim. Eu gosto de quem eu sou. Agora uma semana em que você só faz o que você queria fazer. sem Cumprir suas obrigações, sem fazer o que você tinha que fazer. uma semana em que você se sente um derrotado, um fracassado. Bosta. É ou não é? Certo, gente? Ei, Aline. Tive uma gravidez de risco e não podia fazer nada. Depois que passou o resguardo, minha maior alegria foi voltar e poder varrer a casa. Olha isso, gente. Olha isso. Vocês estão entendendo por quê que o cadeirante acaba ficando mais feliz do que ganhou na loteria? Faz sentido, gente? Ou pra, paga o preço, ou vai ser infeliz. Pro, mais uma frase pro filtro, não é mesmo? Adorei. Hum, Chave virou, Lígia. Ah, que coisa linda. Feliz, Aninha. Lívia, minha amiga, ó, tô amando que você tá aqui nas lives. Bill Gates não usa roupa de marcas, não precisa. Os valores são outros, legal. Muito bom ouvir isso. Estou tão feliz que hoje consegui assistir essa live ao vivo. Eu amo vocês aqui ao vivo, gente. Hoje foi especial de incrível. Gente, se vocês acharam boa, se vocês acharam legal, compartilhem. Tira um printzinho, vou fazer uma pose bem bonitinha. Tira um print e posta a live da sua hoje maravilhosa. Indico, ouçam, assistam, tá lá, salva no perfil dela. Hum? Dá um printzinho, indica, chama seus amigos, compartilha, põe a setinha. Fala assim, ó, essa live pode mudar a sua vida e pode mesmo, vocês sabem. Olha a Lígia falando agora, ó. A Nubia falou que foi especial de incrível, a Lígia falou que virou chave, eu sei que tem coisa que eu falei aqui que vai ficar na sua cabeça. Porque ficou na minha. Ficou na minha. A partir do momento que eu pensei. Foi na quarta-feira isso. Ah, eu queria falar alguma coisa sobre felicidade. Eu acho que é, é, a Páscoa traz um pouco essa reflexão. Muita gente vai estar em família. Mesmo no momento de pandemia. Eu, nossa, eu comecei a refletir. Começaram a ouvir. Aquele turbilhão de coisas. Eu espero que a sua semana seja assim. Com um turbilhão de coisas, né? A gente fala que a psicanálise é um lago... Né? que a pessoa, a pessoa é um lago e a psicanálise é uma pedrinha que a gente joga no lago pá, e aí ela cai e ela começa a fazer ondinhas, sabe? e aí elas, essas ondinhas vão, vão, vão até o final do lago, então que a sua semana seja uma semana de muitas ondinhas reverberando através dessa live e que você possa fazer o mesmo com outras pessoas, indicando tá bom? Ó, obrigada, quem puder ir printar, me marcar e postar, gente, assista a live da Su, foi ótimo, vou ficar muito feliz, muito agradecida e é isso ó, obrigada, obrigada, obrigada e até semana que vem.